0: Vamos continuar repercutindo a saída do ministro da Educação, agora ex-ministro Milton Ribeiro da Pasta, quarto-ministro do governo Bolsonaro e vem o quinto por aí. Presidente cofundadora do Todos pela Educação, Priscila Cruz, está conosco. Priscila, obrigada por atender a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carol, Raíssa e todos os bom ouvintes dia. da
1: Rádio Dourado.
0: Bom, Priscila, para além é, de todos esses fatos que foram é, sendo trazidos pela imprensa nos últimos dias, né? deixando essa situação do ministro insustentável, acho que fica é, para você assim essa sensação de que... E agora? né? O que deve vir pela frente? Você que tem falado conosco desde a pandemia, tem é, é, reiterado a importância de um, um ministro e de um Ministério da Educação autônomo eficaz para atender todas as dificuldades que a gente tem tido já no Brasil. E agora... Um, pelo menos um, um, um número dois ali deve assumir, por enquanto, mantendo uma pressão do centrão para fora, né? ou pelo menos não diretamente ligada à condução desse ministério. Queria que você falasse um pouquinho desse balanço de, de Milton Ribeiro e do que, que a gente pode esperar daqui para frente.
1: Uhum, perfeito carol olha, olha é isso mesmo acho que ah, a educação brasileira a educação básica nunca precisou tanto do Ministério da Educação né um Ministério da Educação forte que articulasse boas políticas públicas bem formuladas bem implementadas com base em evidências e, e as evidências são abundantes em educação né não é que Olha, nessa área a gente ainda tem que testar, tem muita coisa que não, a gente não sabe. Não é isso, né? Em educação a gente sabe qual que é o impacto do tempo integral, qual que é o impacto de uma base nacional como o curricular bem implementada, qual que é o impacto da primeira infância, né, com todos os estímulos na educação, atendimento à saúde, com cultura, esporte. Então, assim, a gente tem um, um volume de evidências enorme. É, o que gera aí uma, uma possibilidade, um espaço é, muito privilegiado numa pasta é, para uma condução técnica, né, com boas formulações, trabalhando junto com estados e municípios, né, porque são os estados e os municípios que operam na ponta a política para a educação básica. Né, o governo federal tem uma atribuição muito importante que é nesse campo das, da formulação das grandes políticas nacionais e de apoio técnico e financeiro é, aos estados e aos municípios. Então, assim, nesse momento, pós-pandemia, com quase dois anos com escolas fechadas, nunca a gente precisou tanto de um governo federal forte, técnico, trabalhando ao lado dos estados e dos municípios. O que a gente teve, Carol, Raíssa, foi exatamente o oposto. É, foi exatamente o oposto. A gente teve uma sequência de ministros é, que usaram a pasta para animar suas bases, seja lá quais forem, fossem, assim, a gente teve os dois primeiros muito ligados ao olavismo, é, esse último ligado mais a uma base religiosa, e essa não foi uma, uma troca é, 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 não intencional, né? o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro percebeu rápido que o olavismo ele é muito menor do que a base religiosa, então, ter um ministro da educação com essa base, que anima essa base, que inflama essa base, né? Então fala, fala de homeschooling, fala que não pode falar sobre orientação sexual nas escolas, isso tudo agrada a uma base muito importante nesse ano eleitoral. Então, é, tem uma intenção por trás disso tudo, o que me faz crer, infelizmente, que o próximo ministro não será é, algo longe disso. É, talvez até seja, né, se for o secretário Vitor Godoy, talvez não seja uma pessoa ligada a essa base mais da guerra cultural, mas certamente é uma pessoa muito ligada à reeleição do presidente Bolsonaro, porque ele tem relações fortes com o Valdemar da Costa Neto, é, o presidente do FNDE foi o ex-chefe de gabinete do Ciro Nogueira, então quer dizer, então a gente saiu do olavismo, entrou no mundo religioso e deve cair no centrão, né, de vez. Então, é o que a gente tem conseguido aí enxergar como trajetória, infelizmente, do Ministério da Educação.
0: Agora, Priscila, a gente está indo para o quinto ministro, mas não lhe parece que a gente está no primeiro e único ministro ainda da Educação, que é Jair Bolsonaro?
1: <risos> é, boa pergunta, exatamente. É, eu acho que o, o Milton Ribeiro, como eu disse, ele representa, ao mesmo tempo, unidade e ruptura, é, unidade na ineficiência, é, é, no mau uso da pasta, no desvio até de função da pasta. Quer dizer, o Ministério da Educação está há três anos e meio sem política educacional. Olha que coisa, assim, é, eu não consigo ficar mais é, indignada do que é possível ser agora nesse momento, né? porque é, realmente a gente não teve nenhuma política educacional. Como que o Ministério da Educação não conseguiu produzir nenhuma política educacional? O que eles fizeram nesse tempo todo foi desidratar aquilo que vinha de outros governos e que vinha é, muitos bolsonaristas ou defensores desse governo diziam o seguinte, olha, mas a educação estava péssima, é, Uh, de que adiantava, tinha que acabar mesmo com tudo aquilo. Olha, isso é uma baita de uma mentira, né? Pessoas desinformadas em, uh, acreditam nisso. Uh, a gente saiu de 2008 de, de 28% das crianças com aprendizagem adequada em língua portuguesa para 60% em 2018. Então, em 10 anos, mais do que dobrou, uh, nenhum país, nem da OCDE fez isso. Então, o Brasil vinha trilhando um caminho de é, ano após ano garantir a aprendizagem dessas crianças. Aí estourou a pandemia, veio o governo Bolsonaro, essa tempestade perfeita. Você tem razão, Raíssa, assim, olha, é, tem um chefe único, né? Quer dizer, foi, o, foi esse chefe que apontou ministros incompetentes, incompetentes para a educação, é, e muito competentes <risos> para outras funções. Mas para a educação, de fato, o presidente Bolsonaro tem sido um desastre para a educação brasileira.
0: Priscila, agora assume esse número dois, mas é, apesar de ter deixado né, um foro privilegiado, deixado o Ministério da, da Educação, muito Ribeiro tem diversas investigações sobre os ombros. E ontem o, o, o Todos pela Educação, outros, outras organizações ligadas ao ensino, é, cobrar essas investigações para que elas não acabem em razão da queda de, de Milton Ribeiro, que foi exonerado. É, só que a gente sabe também que quando sai do holofote, né, essas investigações é. acabam perdendo força. Como é que se faz para que isso siga adiante? Ainda que um governo que, é, é, enfim, tá caminhando para uma reeleição, pode ser que acabe, pode ser que não. Mas como é que se leva algo à frente, saindo né, agora do holofote Milton Ribeiro?
1: Uhum. É, é verdade, sim. Essa, essa demissão ela tem essa função de tirar os escândalos do, do holofote no ano de eleição. Quer dizer, não é que o presidente Bolsonaro está trocando o ministro da Educação porque... Não tem política educacional, porque é uma pessoa incompetente, tem uma equipe incompetente, não é nada disso. Né? Ele está ele, ele tirando, e aí, essa exoneração, esse pedido de exoneração feita pelo próprio ministro Milton Ribeiro, é muito mais no sentido de proteger o chefe nesse ano de eleições. Olha, Carol, essa, essa, essa tua questão é difícil porque uh, esse governo produz escândalos todos os dias indignações todos os dias. Né? Olha a quantidade de assuntos, de temas que precisam ser apurados. É desvio, é desvio de dinheiro, é desvio de função. Então, olha, no fundo, a gente precisa manter esse tema sempre em destaque. É, eu concordo com você, assim, o fato do ministro sair não pode ser desculpa para abrandar as investigações. Tem muito mais coisa aí. Quer dizer, a, a imprensa conseguiu apurar e que bom que a imprensa faz esse trabalho, sempre alerta, é, mas é um pedaço do que está acontecendo ali no Ministério da Educação. Né? É, tem relatos de secretários de educação que dizem, olha, eu não consigo ir no FNDE e conseguir verba para o meu município, que é uma verba que não é um favor, é uma obrigação do governo, a transferência de verbas para transporte escolar, para merenda, eu não consigo se não tiver um deputado do meu lado. Então, é, a gente precisa investigar o FNDE. O FNDE ele é o órgão ligado ao Ministério da Educação que faz a transferência de recursos, é o órgão que... É, faz, operacionaliza as políticas, essas políticas que são tão importantes, merenda, transporte, livro didático, então tem uma série de recursos que são transferidos pelo FNDE aos estados e aos municípios e que tem ali alguma coisa que precisa ser investigada, a gente precisa continuar a, a investigar e ter atenção em relação a esse órgão que é o órgão que tem o grosso do dinheiro do governo federal na, na, na educação, então é... Agora tem um problema, né, Carol, que é o seguinte: esse, esse governo também é muito opaco, né? É, a gente não tem os microdados, não tem transparência nenhuma, a gente talvez não tenha o resultado é, do IDEB, né? A gente não tem um IDEB sendo divulgado nesse ano, né? A cada dois anos tem um indicador da qualidade da educação que é divulgado, que é por escola, por estado, por municípios, então você consegue acompanhar a evolução da qualidade educacional no país, e já tem aí conversas é, no sentido de que, olha, não será divulgado o IDEB nesse ano. Então, quer dizer, uma forma também de, é, da, da, da própria população fazer o accountability, fazer a, o segmento né, do, do, dos resultados, dos recursos, é do seguinte, olha, ué, mas vocês pegaram o, a educação brasileira com tais resultados, e os resultados agora estão bem mais baixos, o que aconteceu com o dinheiro da educação? Esse é um questionamento válido, especialmente no ano eleitoral. Mas é esse questionamento que está sob risco porque é um governo que não solta dados. Né? Ele não dá transpa... E são dados que o Brasil, Carol Heissing. É, o Brasil era referência mundial em avaliação educacional, em censo escolar. O, o nosso INEP sempre foi uma referência mundial né, por muitos anos. Hum. E agora a gente não tem nenhuma transparência. Então, transparência é o começo dessa história para a gente poder é, cobrar resultados e, cobra, e cobrar é, a licitude da, do uso desses recursos.
0: Priscila Cruz, presidente e cofundadora do Todos pela Educação. Obrigada mais uma vez por conversar conosco. Bom dia para você.
1: Bom dia para todos vocês. Obrigada.